0: Ok, muy buenas con todos, días, tardes, noches, lo que sea, muchachos. Bienvenidos a Octus Nómada. Yo soy Esteban Yar. Y bienvenidos aquí. Nosotros vamos a hablar aquí un poco de cultura, de naturaleza y brindamos información, algo de crítica también para aquellos que estén interesados en las bellas joyas ocultas del patrimonio y del turismo científico. Señoras y señores, bienvenidos y aquí tengo a dos personas muy especiales. El tema de hoy será el cicloturismo. no Emprendedores tengo aquí enfrente mío, son geniales, yo sé que sí. Aún no lo conozco más que el otro, veamos qué podemos averiguar de ellos y de todo esto que nos rodea. Así que, primera persona, preséntate por favor.
1: Mi nombre es Esteban Berborich, soy guía de turismo en bicicleta y me gradué de ingeniero en turismo en la Católica de Ibarra.
0: ¿Tú cómo te llamas amigo?
1: Dale,
2: qué gusto. Mi nombre es Santiago Armas, eh, soy gestor hotelero. He eh, trabajado varios años ya en turismo y en estos momentos estamos un poco inmersos en, en el cicloturismo aquí en Ibarra, tratando de, de emprender y tratando de, de hacer nuevas eh, cuestiones que no se han dado en esta ciudad y que estamos tratando de, de mostrar de mucho mejor manera.
0: Mira, nosotros podemos dirigir este pequeño podcast a todo tipo de ciclistas, ¿sí? seas principiante, seas alguien experto, ok… Tú sabrás que la bicicleta en sí es más que un deporte en el cual te sacas la madre pues, practicando, sino que tú ves, tú observas el paisaje a las personas. ¿sí? Incluso tienes momentos de apreciación solitarios para ti mismo. Quedas en tu mente, en tu propio cosmos, como diríamos. ¿no? Aquí nosotros seremos uno con el viento. Es lo bonito. En la bicicleta parece un buen mensaje. Me gusta. Esteban me da la marca de rock and roll y es cierto, somos la mezcla de todo eso ahora, algo más uh, el turismo y el ciclismo pueden ir de la mano es algo que yo he escuchado muchas veces lo he visto, sabemos de los cicloturistas y sabemos de esos emprendimientos así que muchachos vamos a hablar de eso ¿okay? muy bien, como tal, vamos de lo grande a lo pequeño, ¿ya? entonces ¿qué piensan del turismo? en general,
2: ¿qué creemos? ¿por qué estamos inmersos en el turismo? creo que es una, una buena pregunta, siempre eh, desde, desde el colegio comencé creo que a ver un poco al turismo de diferente forma ¿no? eh, Una forma de vida y también como un, una carrera Entonces eh, desde ahí es como comencé a ver qué es el turismo y el turismo para nosotros es algo que, que lo chévere para mí es que socializa mucho Y que también eh, distribuye mucho el, la, las ganancias se puede decir, ¿no? Entonces, eso es una forma también, va con mi, un poco con mi ideología, un poco medio izquierdista, pero que trata de, de, de siempre de ver, a, en, como, se, como diría, como una forma de, de, de distribuir la riqueza. ¿ya? Entonces, el turismo lo chévere es que, para mí parecer, y mi, mi forma de ver es que eh, el turista que llega a una ciudad, el turista que, que llega a un, a un destino, eh, puede ayudar a mucha gente con su consumo. Entonces, eh, esa es la idea cuando uno se genera, por decir, emprendimientos, es, es tratar de ayudar a mucha más gente, no solo a mi persona, sino a, a muchos más eh, emprendedores, por decir, ayudas al, al, al señor de la tienda, eh, ayudas de acá a la vuelta si necesitas algo más extra, pues eh, se, se va generando más eh, riqueza, se podría decir, y se va eh, distribuyendo un poco en cada, en cada parte o lugar que visites Entonces, el turismo… Es eso, ¿no? Es un poco el, el, el distribuir, el igual ser más más sociable con toda la sociedad, o sea, en sí, si sí estoy un poco yéndome de, de a fondo, pero es como, esa es mi cuestión, o sea, en, en, un, en un lugar, en un destino, es eh, generar un poco más de riqueza con todos los actores, sean sociales, sean igual eh, comerciales y todas estas cuestiones. Entonces, eso más o menos va por ahí lo que, lo que queremos decir con lo que es el turismo.
1: Bueno, igual como decía Santi también, eh, yo también desde corta edad estuve bastante metido en la cuestión turismo, eh, súper chévere, me enganchó de una, ya sabía qué, qué era lo que quería hacer, qué era lo que quería estudiar, y en realidad es también eso, mostrar a la gente nuestra riqueza, al mismo tiempo que generamos riqueza para nuestra comunidad, como decía Santiago. Es algo súper chévere también poder participar con la gente de la comunidad porque ellos aprenden de ti, tú aprendes de ellos y eso es lo bonito del turismo, ¿no? Mostrar todo lo bello, mostrar todo lo bonito que tenemos, porque en realidad tenemos un potencial enorme turísticamente. El único problema es que las autoridades o la gente de turno no saben o no tienen una idea clara de cómo... Eh, Aprovechar estos, estos patrimonios que son naturales, culturales, vienen a ser bastantes cosas a la vez. ¿no? Podemos aprovechar el Geoparque, la declaratoria de Geoparque Inbabura, pero ese, como, como te decía, muchas veces las autoridades son las que nos ponen los, los peros. Y, y aún así, nosotros seguimos ahí, echándole ganas, metiéndole full corazón a lo que hacemos. Y más que nada compartir los conocimientos que hemos venido adquiriendo de nuestras raíces. Venimos aprendiendo sobre nuestras culturas milenarias. Y es algo hermoso porque aprendes de nuestras raíces y aprendes a valorar tu tierra y todo, el, todo lo que nos rodea. no Porque podemos aprovechar la historia de los caranquis podemos aprovechar la belleza de los volcanes, podemos aprovechar los, los bosques, las montañas. Tenemos muchísimas cosas que son un potencial eh, para el atractivo turístico. ¿no? Genial, eh, me encanta la parte de la que
0: mencionaron, bueno, dos puntos, eh, dicen el tema político, no siempre la distribución de riquezas, ¿no? Eh, ¿dónde está Robin Hood? Muchachos, ¿ustedes cómo les ha afectado este tema? Sabemos que debe haber aquí una crítica y un llamado a atención, un jalón de orejas a ciertos políticos, Sí, y varía me parece en diferentes zonas, incluso muchos se han inspirado en el exterior para implementar proyectos Pero ahora y el apoyo del gobierno, ustedes que están más metidos en esto digan muchachos, ¿cómo ha ido en eso?
2: Bueno, cuando ya se habla de autoridades sí es un poco complicado no eh, Yo diría que aquí en el Ecuador sí, como siempre en muchas eh, áreas la falta de atención de las autoridades es tremenda eh, el turismo es una de esas, esas áreas en la que no ha recibido nada de atención. Y, y sabiendo el potencial que tenemos, como decía Esteban, eh, tenemos demasiado potencial como, como país, como destino. Y han tratado de eh, promocionar estas autoridades desde que, yo diría desde el 2010, que comenzaron con esto de marca país y todo. Eh, pero no o sea poco han ido tratando de promocionar ¿no? pero muchas veces cambian eh, la imagen, cambian llega un nuevo gobierno, eh, cambia la idea, cambia el, el motivo como se lo hace, eh, cambia la planificación y cambia todo. entonces de parte del decir, ministerio de turismo creo que nos quedamos mucho. Eh, nos quedan debiendo las autoridades como siempre en el turismo, eh, dicen sí el, el turismo es es el tercer generador de, de tercero o el cuarto más o menos eh, de generador de, de empleo y, y toda esta cuestión pero sabiendo eso no aprovechan y no generan más recursos para el turismo y eso es un problema tremendo no no se dan cuenta del potencial que tiene Ecuador para, para llegar a ser y mucho más en este en este problema de la pandemia que ya vamos un año completo y el turismo es del último en reactivarse, es del último en el que está recuperándose y, y recién comienza a regresar el turista, claro que obviamente por todo este tema de, de bioseguridad y cuestiones no se puede recuperar, no pero el gobierno ha dejado muy, muy, muy de lado al sector turístico, más que todo a, a hoteles, a, a agencias, hay muchas agencias que han quebrado y no se han dado cuenta de, de, de toda esta cuestión de de que el turismo puede ser un, un área en el que ayude a reactivar económicamente y que ayude a, a, al, al desarrollo social en sí de, esta, de, esta, de este país. Entonces, eh, Chuta, ahí sí la crítica es tremenda. Podemos ir cada día con alguna cuestión y, y, y no nos darán respuesta. Eh, todo el año tengo muchos compañeros y amigos de guías turísticos, todo el año creo que un día al, al año veía un post de, de, de queja de que qué pasó Ministerio de Turismo que no han hecho nada, qué pasó con nuestros eh, derechos, que qué pasó que no nos han ayudado, que qué pasó con créditos y todas estas cuestiones y no ha llegado, entonces creo que es un, un tema que lamentablemente es súper eh, grave y esperemos que al menos ya con tal vez con el nuevo gobierno eh, con las nuevas políticas veamos si es que hay un cambio, primero, eh, de, de apoyo total a, al turismo eh, y más que todo con un poco más de, 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 de ponerle al turismo, yo diría entre los segundos, casi el primero, porque créanme que el turismo es una de las áreas que puede ganar tranquilamente a, a generar igual de, de ingresos como el petróleo o como la minería, que, que ahora tanto se habla, ¿no? Entonces, eh, eso sí, nos queda viendo el gobierno, esperamos que el próximo gobierno y las próximas autoridades nos, nos comiencen a ayudar mucho más y comiencen a generar mejores, eh, eh, no emprendimientos, sino mejores proyectos y, y, planif y planifiquen de mucho mejor manera para que el país salga adelante con, con el tema turístico.
1: Y claro que sí, eh, yo creo que aparte de la crítica a los gobiernos, de las autoridades, también creo que tenemos que ser un mea culpa como ciudadanos, porque muchas veces hay proyectos innovadores, hay ideas que tienen la capacidad de diversificar la oferta del turismo en, nuestra, en nuestro país, pero muchas veces eh, la forma de pensar de la gente adulta, de los mayores o la vieja escuela, como se dice, eh, muchas veces eh, piensan que es algo en contra de ellos. Te pongo un ejemplo así súper claro, ¿no? Eh, nosotros antes gestionamos como centro cultural, gestionamos un parqueadero de bicicletas y nos, nos apoyaron como empresa de movilidad, estaban obligados a hacernos y nosotros estamos en todo nuestro derecho, pero resulta que los vecinos o un vecino que porque tiene un negocio y porque los autos no pueden parquearse justo enfrente de su negocio para comprar las empanadas o lo que sea, eh, nos hizo problema, hizo problema con el municipio y resulta que nos cortaron. Este, este, eh, este parqueadero iba a servir para eh, el, el inicio de los tours, de los recorridos de bicicleta que íbamos a realizarlos, pero bueno, eh, aún así nosotros también estamos proponiendo esto, este, este turismo diferente aquí en la ciudad es algo que no hay, es una idea súper innovadora y además que eso diversifica la oferta porque es culpa también de las autoridades que no haya un levantamiento de información de nuevos emprendimientos o de pequeños emprendimientos o incluso de ideas que nacen desde la academia no ese es el problema hace falta eh, un trabajo en conjunto entre el sector público el sector privado y también la academia, ¿no? las universidades que tienen bastante, bastante eh, que ver, pero igual hay que hacer ahí eh, una pequeña crítica porque nos falta investigación, en las universidades no se aplica la investigación, al menos en turismo no se está, no se está aplicando la investigación turística como para gestionar nuevos destinos, como para la recuperación de destinos que están en decadencia, y más que nada también debemos poner, debemos ponernos a pensar en la capacidad de carga. La mayoría de los lugares de aquí de nuestro país, los parques nacionales y áreas protegidas no tienen una capacidad de carga medida y eso es parte de las autoridades. Pero, ¿qué podemos hacer si se recortó la plana de los guardaparques en los parques nacionales como parte del Ministerio del Ambiente? Eso no se dice, eso no se habla, mucha gente solamente se queda callada y ahora están prefiriendo, como decía Santiago, la minería metálica en vez del turismo. Por ejemplo, Intag tenemos, es una de las reservas de biodiversidad más grandes que tenemos aquí en el país, es la cuna de especies endémicas que no existen en ningún otro lado del mundo, pero aún así las empresas mineras están generando conflicto, en las mismas comunidades, y eso tampoco se dice, y es algo que nosotros que estamos inmiscuidos en este tema, tenemos que decirlo, y mucha gente no le interesa, o sea, están haciendo hueco en la tierra y quieren sacar todo y en realidad ellos piensan que van a dar trabajo, y pero no, al la final todo, todo el dinero se va a ir para el extranjero toda la plata, toda la inversión va a ser extranjera, y la gente de la comunidad no va a ver nada de eso, ¿no? Más bien van a encontrar eh, un desastre ambiental, que es muy probable que pase, como ya pasó en El Oro, como ya pasó en diferentes eh, provincias. Pero bueno, la alternativa que se está dando ahora es el turismo, ¿no? Turismo comunitario, el turismo científico. También debemos proponer eh, y poner en valor la importancia del turismo científico, porque Ecuador, por ser uno de los países más mega diversos del mundo, tiene esta capacidad de albergar a turistas que sean específicamente científicos para buscar este tipo de animales, ¿no? Como por ejemplo, en el Yasuní tuve la oportunidad de conocer la estación científica y para realizar turismo científico es uno de los mejores sitios que puede haber en el mundo. Ecuador es una perla, pero por culpa de los malos gobernantes estamos eh, cayendo en la decadencia y en la desidia, ¿no?
0: Y algo que eso me recuerda, ¿sabes? ¿Sabes? Eh... Yo tengo amigos, en, bueno, excompañeros y amigos, y de hecho diría que solamente es uno, <ríe> porque eh, fue la única persona de mi curso que hizo una tesis igual sobre cicloturismo y él hizo el análisis de las ciclovías, estado y ubicación y, y cómo se puede apoyar, él creo que hizo incluso una, una especie de revista, ¿no? Y, um, y algo que resaltaba él ahí es que justamente por cuestiones políticas el Estado nos estaba interesando en aplicar y hacer ver las ciclovías, ¿no? Y ya vemos cómo nos quejamos el poner un lugar o donde estacionarnos con las bicis hace que el señor que esté vendiendo su comida no le permita generar ganancia a su perspectiva. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Hemos escuchado el problema político, sí, es el gigante que nos tiene con el pulgar encima, pero nosotros somos, no sé, podemos ser abejas. Podemos picar, podemos volar Podemos ir muy lejos y llamar la atención ¿sí? pues Nosotros nos podemos escuchar ¿no? Uh, no sé si tengamos entonces aquí Algo dirigido directo a la academia Porque ahí está un núcleo de problema ¿Qué le decimos a la academia del turismo científico? Bueno, entonces la academia ¿no? eh, Verás <ríe> A mí me parece que hay bastantes vagos Así como hay bastantes malos profesionales Y el vago realmente no nace Se va formando Uh, al menos en un mal sistema educativo, diría yo. ¿no? Uh, ejemplo, yo, <risa> yo eh, que estuve estudiando turismo en, en la universidad, pues había ciertos problemas con los profesores, ¿no? Que um, ciertas metodologías, quizás sabían, sí, yo respeto que, que tengan su conocimiento, su experiencia, pero al momento de enseñar a hacer eh, como es debido, creo que había cierta falta en su cátedra, ¿no? Uh, decimos aquí, el problema es eh, justo la educación. Entonces, no sé, ¿tú has tenido experiencias así raras? Porque yo imagino
2: que sí. eh, Yo creo que sí, aquí en el país sí tenemos ese, ese problemita en sí con la educación, sea pública o privada, privada también, te cuento, o sea, mi experiencia yo estudié en la Católica, en Quito, y claro, hay, hay profesores que sí son súper interesados, eh, que te enseñan la, la, lo que es la práctica, siempre están interesados a que vayas a la práctica, que veas cómo es la la cuestión en estos, en todos los lados, en agencias, en, en la parte pública, en el ministerio y en todas estas cuestiones. Pero también hay profesores que, que les vale un tren <ríe> y que no te enseñan como deberían enseñarte, sino que para ellos llegar, dar la clase y listo y cumplir sus horas, con eso basta. Y obviamente ya tengo mi sueldo, tengo mi ingreso y con eso me quedo en el... En, ¿Cómo es en
0: lo que es turismo y, y ahí se acaba, no? las Te pongo otro asunto. Justamente tú me dices que llega el profesor. Sí, solamente hace las cosas, ¿verdad? O sea, ya por llenar las horas, como se diría, ¿verdad? Um, okay. Mira, te hablaría aquí desde el punto de vista de un profesor, porque uh, lo he sido, lo soy. Eh, sea cual sea la cátedra, diría yo, hay cierto problema que es incluso ya con los rangos más altos, con el, la institución como tal. ¿Le interesa que aprenda un estudiante? Sí, pero por cuestiones, uh, claro, más monetarias. Uh, entonces, el profesor se ve arraigado o se ve algo presionado por hacer uh, cumplir las horas sino el pago no será bueno. Le exigen que vaya a un ritmo que quizás no sea el mismo el, o el más adecuado para que los estudiantes realmente se puedan interesar. Sí, entonces, es un pequeño problema. Sí, ¿se puede superar? Sí. Hay profesores que lo logran hacer y logran hacer muy bien, otros no tanto. Entonces, también es para los profesores, ¿no? Para quienes, uh, no sé, estudiamos cualquier materia, ya, cualquier uh, cuestión de universidad. El practicar ser un profesor parece ser la mejor manera de aprender junto a la experiencia uh, tangible como tal, ¿no? Una bonita combinación. Cuando enseñas es porque tú también sabes o oh, vas aprendiendo más que un estudiante a veces y después sabes cómo enseñar bien. Mira que justamente había un profesor que nos enseñaba muy lindo, era un abogado, era un abogado este man, y él nos dijo, muchachos, júntense, al final de la universidad, fue en décimo semestre, júntense, haga un equipo, trabajen así, sí, y no le vendan nada al gobierno, háganlo privado, nos dice. Ustedes hicieron, por cierto trabajo en conjunto, ¿no? O estudios, digamos, una tesis, digamos, un emprendimiento que justamente de la profetada a los políticos que no nos quieren apoyar y de la mano a aquellos que nos apoyaron como tal, ¿no? Entonces, no sé, ustedes tienen... Y
2: claro, sí, en
0: realidad eh,
2: esta tesis, eh, más que todo, de acá de Esteban. Eh, él es el que se dedicó mucho a lo que es el cicloturismo y a poner en marcha lo que es de eh, tours en bicis aquí en la ciudad de Ibarra. Entonces, claro, eso es, como tú decías, desde el, estas, las tesis, los trabajos que, que en la universidad hacíamos, eh, podemos generar más trabajo, podemos generar eh, oportunidades, podemos generar emprendimientos. Entonces, eh, ¿cómo comenzó esto? Obviamente, como te digo, es de Esteban el que el que comenzó con la idea y en la que me ha invitado a ser parte de y hemos comenzado a, a generar más investigación, más que todo aquí en, en, en la ciudad, que, que históricamente en lo que es historia y en lo que es patrimonio se nos ha ido perdiendo mucho y mucha gente ni le interesa sobre esto, como decíamos, la, la desidia, un poco la el olvido de las autoridades sobre lo que tenemos como ciudad y lo que tenemos como como patrimonio, porque al final Ibarra es un patrimonio uh, uh, y todos sus alrededores, todas sus parroquias tienen ese encanto, esa, ese patrimonio que se puede rescatar. ¿no? Entonces va por ahí la cuestión, eh, lo chévere es como, como tú dices, es que eh, podemos sacar y podemos ser, eh, tener emprendimientos privados y no vender la idea a lo público para que ellos lo hagan, porque algún rato lo van a hacer mal y lo van a desarrollar mal. Nos ya ha pasado muchas de estas cuestiones, entonces con Esteban estamos en esta, en esta con, sería como una competencia para poder sacar eh, adelante este proyecto que es Trip Cycles eh, Tours en bicis y Walking Tours. Entonces esa es nuestra idea en este momento, estamos tratando de, de lanzarla, estamos tratando de que vaya poco a poco saliendo y, y poco a poco igual el turismo que llega a Ibarra pueda pueda beneficiarse de esta idea, pueda aprender más sobre nuestra ciudad y esa es la idea, el motivo de que podamos mostrar lo que tenemos aquí de una forma súper eh, chévere que es la bicicleta y la bicicleta y obviamente con tours a pies que no se ha dado aquí en, en Ibarra y que lo estamos tratando de hacer como algo innovador para que la gente llegue y diga miren hay una, una nueva oferta aquí en Ibarra eh, puedes conocer la ciudad de esta forma y puedes conocer eh, eh, más cosas, eh, el patrimonio que te decía, eh, las casas antiguas, eh, las iglesias eh, y, y los edificios patrimoniales que tiene Ibarra, de una forma distinta, de una forma en la que nosotros podemos mostrarte y que podemos eh, generar más
1: turismo aquí en la ciudad. Y bueno, sí, en realidad esta es una idea que nació mientras estaba en la universidad, aproximadamente hace unos ocho años. Eh, todo nació a raíz de un paseo en bicicleta con algunos amigos, y se me ocurrió, ¿por qué no hacer tours en bicicleta aquí en Ibarra? Ibarra tiene unos lugares súper bonitos, eh, súper importantes, históricamente hablando, que están incluidos dentro del patrimonio nacional, dentro del patrimonio... y deberían ser... Eh, conservados y preservados, pero no, o sea, muchas casas que están dentro ubicadas dentro del centro histórico que se supone que es el cuarto centro histórico mejor conservado a nivel Ecuador, eh, las casas están cayendo, o sea, no sé si es problema de los dueños de las casas que solamente no les importa eh, que su casa se caiga con tal de volver a construir un edificio encima de eso, ¿no? y también es problema de las autoridades que no controlan, que son casas patrimoniales que están dentro del inventario del patrimonio del municipio o incluso del Instituto Nacional de Patrimonio, pero las casas están cayendo y nadie hace nada por esto, ¿no? y también es parte de… Eh, de es parte de nosotros, de nuestras funciones decir estas cosas, ¿no? aunque somos encargados de mostrar más la belleza, también nos toca comentar las cosas feas y decirlas, eh, esto de los tours en bicicleta también nosotros queremos reflejar la belleza de nuestra ciudad, la belleza de nuestra gente porque como decía Santiago en un principio, nosotros queremos incluir al señor de la pequeña tiendita, al amigo migrante que tiene su pequeño emprendimiento, eh, a la señora que está vendiendo unos chicles o que está vendiendo aguas por la calle, o eh, terminar en unos helados, comer unos helados con los turistas, invitarles, porque dentro de nuestros tours nosotros les incluimos eh, un snack, eh, ya con el, con el pago del, del tour y también el alquiler de las bicis en el caso del bike turno. Nosotros tenemos más o menos unas siete rutas, eh, más de siete rutas diferentes a escoger, cada una con su temática propia, eh, detrás de esto hay un trabajo bastante grande de investigación bibliográfica, investigación histórica, eh, visita a los lugares, hemos, eh, hemos realizado fichas de, de inventario de los sitios, tenemos nuestras rutas organizadas, eh, preparamos nuestro guión históricamente, eh, eh, acorde a cómo fue la realidad, porque muchos de los tours o de los recorridos que he escuchado en, en diferentes lugares, te, te dicen datos que no son, ¿no? te dicen datos o que son tergiversados o que son cambiados de, de sitio, y bueno, es entendible porque muchas veces nosotros como guías tenemos una confusión entre las fechas, pero tenemos un montón de fechas que aprender y un montón de números que se te cruzan a veces, ¿no? Es entendible. Pero nosotros hemos tratado de hacer lo más acorde con, con la historia, lo más perfecto posible se puede decir. Y, y sí, nosotros estamos organizando desde hace mucho tiempo. Por esa razón podemos decir que ya tenemos experiencia y sabemos lo que hacemos. Eh, hay bastante trabajo de detrás de todo lo que hemos venido trabajando hasta ahora y tú me dijiste antes también que era por
0: parte parte y parte ¿no? tanto del gobierno como de nosotros mismos tomar como dicen otros la conciencia de hacer las cosas yo he visto que muchos otros emprendedores también siguen haciendo ¿no? y no es solamente el cicloturismo es en muchas otras cosas que se relacionan en la rama uh, aquellos muchachos se han sacado la puta <ríe> se han sacado del aire y aún falta mucho más que hacer. Sabemos que hay muchísimo más por lo cual seguir emprendiendo, trabajando. El turismo sí está uf, está un poco hundido en el lodo. Pandemia, mal gobierno, no hay plata de paso. Y en cualquiera de los casos hay que sudar. Hay que sudar y hay que sudar por nosotros y por los que queremos. Por el gobierno como tal, no, por el país. Para el país, sí. Y si es que vamos más allá, por el mundo entero, el cicloturismo se aplica en todo lado. ¿sí? Se aplica de mejor manera o más amplio en otros lugares. y Tienes que irte creando un físico, la costumbre de andar en bici, que de por sí ya es genial. si ¿Sí? uh, Hablaron los muchachos de, de apreciar cultura, naturaleza, ¿sí? de todo, incluirte y ayudar a los demás. Entonces por ahí ya puedes ver que hay algo más allá de solamente pedalear, ¿no? Uh, no olvidemos algo, es peligroso. He visto ya cuánta gente oye que, que si ha tenido sus accidentes en las noticias salen en el periódico como mínimo. Bueno, chuta que hablo periódico. <risa> ahí puedes ver nomás ya uh, un meme de un tipo ahí caído, todos riéndose, pero el accidente está ahí. Y fue un ciclista, me acuerdo alguna vez, vi que llegó un bus, no le vio, no le hizo tanto daño, pero lo golpeó de lado, me parece. Y hay otros peores que pueden resultar en la muerte. Maldición es, es fuerte ver eso. Uh, ¿Y de quién es culpa? Entonces no sé. ¿De quién es? Y ustedes muchachos, no sé si han vivido de primer plano este tipo de cosas. Eh, bueno, antes
2: no, en realidad. Sí he sufrido un poco lo que se llama, eh, ¿qué, ¿qué diría? El tránsito agresivo aquí en, en Ibarra. Que se puede decir que no hay respeto por el peatón. Primero, y no hay respeto por el ciclista, y no hay respeto también hasta por las motos, ¿no? El problema es un poquito más grande, ¿no? En todo el Ecuador no tenemos esa cultura vial que, que necesitamos, porque eso, esa cultura vial nos va a llevar a, a, a no tener vidas regadas en las calles, ¿no? Como decías, estos accidentes sí ocurren muy a menudo. No me ha pasado, por suerte. Eh, creo que sí, sí he entrenado bien en las calles, <ríe> no he tenido problema, pero sí, eso es lo que tratamos de hacer igual aquí con, con Esteban, de no... A la calle. Exacto. <ríe> eh, tratar de, 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 de enseñar a la gente y más que todo a nuestros turistas cuando vamos de, de, de cómo ir en, en la calle, de cómo eh, manejar a la defensiva, porque hay que manejar así a la defensiva en estas calles, y Barra es algo pequeño sí en realidad no, no tiene mucho problema por decir como es en Quito Esteban ha trabajado allá en, en, en Quito y ahí sí, yo, yo estudié en Quito, no utilicé mucho la bici allá vivía muy cerca de mi universidad entonces no había necesidad pero sí me imagino cómo sería ir por todas esas avenidas es una velocidad tremenda que cogen todos los automóviles no respetan la, la, la velocidad permitida y es, eso te digo, o sea, la cultura vial aquí en el Ecuador sí es súper eh, mal enseñada y la gente no, no quiere aprender. Muchas veces se les dice, hey, tú tienes la culpa, tú estás haciendo esto mal y la gente piensa que, que, que uno le está eh, contrariando y, y comienzan los problemas o los conflictos entre peatones, entre ciclistas y entre eh, conductores que muchas veces se creen dueños de toda la la calle Entonces sí es un problema súper gigante en el que debemos eh, nosotros eh, generar un poco más de educación y las futuras generaciones creo que ya tienen que venir con ese chip de, de, de respeto al, al, al otro, que eso es lo que tenemos que mantener. El respeto al otro en la calle, al, al peatón, al ciclista cuando va por la calle y el respeto significa eh, igual, respetar eh, la, el semáforo, el respetar las veredas. Eh, no cruzarse de, de calle si no, si no tiene un paso cebra ahí, eh, igualmente no, no insultarnos entre nosotros, respeto total, y, y poco a poco que esperemos en unas futuras generaciones ya nuestros hijos no tengan este problema grande, porque como tú sabes, ya has escuchado, en el Ecuador mueren alrededor de 3000 víctimas de, por accidentes de tránsito, más o menos, al año, entonces es súper, súper grande el problema. Eso es lo que tengo entendido, cada año varía, hay veces que baja, hay veces que sube, y, y eso. Entonces, en un futuro tengamos este tengamos esta cultura vial que nos ayude a, a, a desarrollarnos como sociedad, ¿no?
1: Eh, sí, pues eh, yo tengo la, la experiencia de haber podido trabajar en bicicleta y movilizarme tanto en Quito como en Ibarra, y es bastante loco, se supone que los choferes profesionales, entre comillas, eh, deberían tener más conciencia, pero son los peores, Son en realidad son nuestros enemigos prácticamente, porque no les interesa, o sea, por el hecho que están protegidos por una carcasa de… ¿A
0: ti te ha pasado algo, un accidente medio feo?
1: No, por suerte hasta ahora nada, no me ha pasado, eh, se he tenido bastante, bastante cuidado y no, basta es, más que nada es, creo que es algún sexto sentido o… Eh, no sé, nunca me pasó nada, he visto accidentes de ciclistas, eh, pero no, hasta eh, muy pocas veces… Eh, ha pasado romper un espejo y nada más no pero de eso no no se ha pasado la idea es que sí nosotros también nos enfocamos bastante en la seguridad nuestra y de nuestros turistas porque va una vida en una bicicleta no y la gente piensa que como decía antes por el hecho de estar protegidos por una carcasa de probablemente de una a cinco toneladas de metal piensan que una persona que está en una bicicleta de, qué sé yo, 7, 8 kilos, eh, no importa. En realidad la idea es que hay espacio para todos y nosotros estamos haciendo lo posible para compartirlo. ¿no? Nuestro, uno de nuestros lemas principales es comparte la vía, hay espacio para todos y más que nada tenemos bastante nos enfocamos bastante en proteger a la gente, damos una charla de seguridad previa a nuestros tours, explicamos cómo moverse dentro de la ciudad, eh, tenemos nosotros también como guías de turismo, estamos certificados en primeros auxilios, tenemos eh, también una capacitación en eh, mecánica básica de bicicletas, así que… Eh, tratamos de, que, de minimizar cualquier riesgo, tratamos de mantener todo, todo perfecto y si pasa algo, nosotros también tenemos nuestro propio plan de contingencia, ¿no? Porque no podemos votarnos así como así, tenemos que protegernos a nosotros y tenemos que proteger a las personas. Y es eso, eh, buscamos ahora compartir eso, compartir la vía, visibilizar a la gente, eh, tanto que nos vean y tanto civilizarnos en cuanto a cultura vial, porque como país y como continente en Latinoamérica creo que nos falta bastante en cultura vial. Te puedo decir que he viajado hasta Colombia y en Cali, hay una red gigante de ciclovías pero el problema ya en cambio son las motocicletas, muchas motocicletas ni siquiera tienen espejos, y la gente solamente regresa a ver con el volante y en una de esas ves a un ciclista y ¡boom! Y pasan los accidentes que suelen pasar, ¿no? Por suerte aquí aún no se ha visto ese tipo de accidentes. Sí hay accidentes que se involucran a ciclistas, pero también tenemos que decir nosotros a veces tenemos la culpa.
0: Ok, miren muchachos, yo me voy a prender unos chafos mientras ustedes... Me hablan de lo siguiente, um, qué es lo más bonito que han visto el cicloturismo, qué es lo más bonito que han sacado de esto, porque ya hemos criticado como imbéciles, hablen de lo lindo.
1: ¿Sabes qué es algo súper bonito? Eh, la gente que conoces, eh, hay un montón de gente que tiene esta misma idea de que la bici es la solución a todos los problemas prácticamente. De hecho, mi mentalidad es que quiero lograr que la bici pague mis cuentas y vivir de la bici y para la bici. ¿no? Y es bacán esto del siglo turismo porque primero que nada tenemos que diferenciar los diferentes tipos de turismo en bicicleta, ¿no? porque hay primero los mochileros que van de país en país vendiendo sus cositas, dándose las vueltas en las bicis, tomando sus fotos y hay los recorridos en bicicleta como los que nosotros realizamos o los recorridos que hacen los grupos de bicis, una vez por semana, una vez al mes, con fin recreativo o con fin de conocer un nuevo lugar, no esto es prácticamente hacer turismo en bicicleta, y es lo lindo, no se hace una muy bonita comunidad, conoces bastante gente que tiene esta misma mentalidad súper abierta, que piensa que la bici es todo y nos puede ayudar bastante, y más que nada aprendes full de esta gente, ¿no? te dan un montón de conocimientos, aprendes muchísimas cosas y te dan ideas y te dicen, ¿por qué no viajas? O sea, viajar en bicicleta es una cosa, de las cosas más hermosas, así que estoy con esa idea metida hasta ahorita en la cabeza, me gustaría hacer un recorrido por todo el Ecuador, conociendo todas las ciudades, los diferentes atractivos turísticos para… Así poder ir a visitar como guía de turismo. ¿no? Me parece que es mi obligación como guía conocer todo el Ecuador y qué mejor manera de hacerlo por medio de una bicicleta. Eh, el momento que pueda, agarro mi bicicletita, eh, un par de maletas y agarrar la carretera. Hasta donde se llegue. O sea, yo creo que sí lograré darme la vuelta, sí lograré conocer un montón de lugares, hacer un montón de contactos. Y eso es lo lindo de esto, ¿no? La bici es. La bici tiene las únicas cadenas que te pueden dar la libertad, ¿no?
2: Sí, esa creo que es la parte, la parte chévere, ¿no? Todo lo que se aprende en el turismo muchas veces es por el turista que llega, el sociabilizar con el, con el turista, el aprender cada día y. Eso es lo, lo bonito y las experiencias que se saca, porque al final eh, al turista, al, al que nos visita, lo que se hace es mostrar lo chévere y pasar el que pasen el mejor momento o la mejor experiencia aquí en, en la ciudad o en, o en los lugares que hemos eh, guiado. Entonces eso es lo chévere de, de, del turismo que, que uno aprende y a la, aprende de las personas cada día. Y también enseña mucho de de su, de su ciudad, de su cultura, de, su, de sus tradiciones. Entonces, eso es lo, lo bonito del turismo, que se puede eh, enseñar mucho. Y hay una como, como, sería un conocimiento que se adquiere de, del turista y nosotros también generamos conocimiento hacia ellos. Entonces, eso es lo, lo bacán. Y claro, y también los, porque hay muchos eh, amigos que se hacen, ¿no? Que a la final regresan después de, de uno o dos años igual. Y se sigue, sigue disfrutando esa amistad de, de, de los turistas que, que poco a poco nos visitan aquí en,
0: en el Ecuador. ¿Cuántos amigos han hecho ustedes, muchachos, a, a raíz del cicloturismo, a raíz de todo lo que involucra? No, no solamente eso, sino el... Por ejemplo, cuando conocen a alguien nuevo de una comunidad, ¿sí? Porque está haciendo cicloturismo por ahí o quieren emprender por ahí. Uh, ¿qué tipo de personas han conocido en el camino?
1: Bueno, hay de todo, de todo, conoces de todo en, este, en esta vida, pero creo que en mi experiencia personal, de las mejores personas que conocí por medio de la bici y del turismo en bicicleta fueron mis jefes prácticamente, mis jefes de Quito Bike Tours, eh, Alex y Ombi, Alex un quiteño y Ombi una australiana, le decíamos la gringa de cariño, eh, eran gente súper linda que tenían una mentalidad bastante abierta y lo mejor de todo es la forma en la que nos conocimos, ¿no? creo que el momento de la entrevista de trabajo conectamos automáticamente con ellos y comenzamos a trabajar súper bien, hicimos un muy buen equipo de trabajo pero de repente por algunas razones eh, la sociedad que había en Quito Bike Tours con otra pareja también eh, se disolvió y bueno, se vendió, se empezó a vender la empresa y pasaron un poco de cosas. La idea es que todavía siguen siendo ellos eh, parte de esta sociedad con una nueva chica que ahora es la, la segunda parte de Quito Bike Tours y se está reactivando poco a poco, ¿no? Y esto es lo chévere de conocer a toda esta gente que anda en bici, que le gusta eh, mostrar la belleza de nuestras ciudades en bici. Te pongo un ejemplo. Uno de los recorridos que más me gustaba eh, hacer en Quito era el tour cultural. A la gente le encantaba darse una vuelta en bicicleta por la floresta. A la gente le gustaba bastante visitar los mercaditos pero ahora por esto del contexto de la pandemia es bastante difícil realizarlo. ¿no? Eh, igual, como te decía antes, estos, estos jefes, Alex y Yombi que les quiero un montón, les guardo un cariño bastante grande, porque me enseñaron muchísimas cosas, en realidad con ellos aprendí bastante todo lo que es la operación, de, de, operación turística en bicicleta, y fue una de las mejores cosas que me han sucedido en la vida, son personas bastante importantes, les quiero un montón y por esa razón creo que también me enfoqué a hacer esto de los recorridos en bicicleta ahora aquí en Ibarra, ¿no? todo esto nació porque eh, prácticamente todas las cosas fueron encajando poquito a poquito, eh, la gente apareció eh, de, de la nada, y ahora ya empezamos con un pequeño emprendimiento, estamos empezando, empezando, pensando hacer el lanzamiento porque igual por este pretexto de la pandemia hemos parado bastante, nos hemos quedado eh, a, medio, a medio camino, ya teníamos prácticamente todo listo para invitar a, a gente y hacer nuestro lanzamiento de los recorridos, pero bueno, eso está en stand-by to todavía, pronto lo haremos y pues eso, o sea, la gente, el turismo en bicicleta me ha dado bastante, bastante, o sea, puedo decir que estoy bastante agradecido con, con el haber trabajado con esta gente, haber aprendido full y nada, eh, esta es mi pasión, creo que de ahora en adelante sí voy a seguir trabajando de esta manera, me encantaría hacer recorridos más largos en bicicleta. Tengo un par de ideas locas, como por ejemplo hacer recorrido de haciendas en diferentes eh, ciudades del Ecuador, ¿no? que se puede decir sería una ruta de bikepacking, que es un, un, otra modalidad de turismo en bicicleta que está sonando bastante. Eh, probablemente mucha gente haya escuchado de esta carrera la Yaku 330, que recorren diferentes eh, lagunas, y son más o menos, el equipo que ganó hizo 77 horas más o menos de pedaleo, eh, y son, el recorrido viene desde Cumbayá, pasa por Mojanda, y terminan en, eh, pasan por Piñán, a la laguna de Piñán, Intag, perdón, Intag, a ver, la ruta es Mojanda, Intag, suben a la eh, laguna de Piñán y terminan en Urcuquí, eh, son 330 kilómetros de puras subidas, bajadas, eh, caminos de lodo, chaquiñán y la idea de esto es que todos los equipos van armados con todos los juguetes de camping en sus bicicletas, tienen ropa, tienen comida, preparan, eh, 77 horas fue el, el equipo que más tiempo hizo, de ahí los otros llegaban en 110, habían otros que llevaban 113, 114 horas, porque obviamente ¿no? Eh, algunos no lo ven como una carrera, eh, más bien te tomas tu tiempo, no te importa llegar, a, a, llegues último, no tú disfrutas del camino. Porque ¿de qué te sirve pasar por los mejores paisajes si no te tomas un tiempito para meditar, apreciar la belleza de lo que te rodea? Eh, ¿Qué sé yo? Tomarte una foto o comerte un helado por último, eso sería... Algo hermoso, pero... Es eso, ¿no? Uh, el cicloturismo es... Es una belleza.
0: Qué rico, diría yo. Sí, pues, eh, uno siendo aquí... Un principiante... Nomás eh, apreciado hasta... Um, hasta la esperanza. <risa> y ya de por sí es lindo. Ya de por sí es bello. Mirar la ciudad, mirar las montañas. Oh, bro, no puedo aguantarme las ganas de... Sentarme y... Solo verlo, meditarlo, así como dijiste. Uh, y, y claro, mi agua, ¿no? No se tomar agua. <risa> este podcast es patrocinado por el agua en general. El agua. Bebe agua. Y sí, con mi experiencias, algo bonito con la naturaleza o cultura.
2: Doctor, el turismo, lo chévere, como decíamos, es, es conocer nueva gente, ¿no? Sí, me han pasado algunas eh, cuestiones. Más que, que, que cuestiones chéveres con turistas, también es que cada día uno aprende más, no. hasta de lo propio que tenemos, por decir, eh, trabajo ya tres años y medio en Zuleta y antes de eso yo no conocía muchos de los, eh, de los paisajes que se encuentran en estos lugares y de los lugares que puedes visitar que son súper recónditos y nadie conoce, y nadie te lo dice hace cinco o seis años, ve en Zuleta y esta parte, por si era ahí el Cunro o el Páramo. Y que poco a poco he ido, he ido conociendo. Y eso es lo chévere del turismo, que puedes eh, explorar más, sacar más destinos, más rutas. Y vas aprendiendo cada día, cada, cada vez que puedes. ¿no? Entonces eso es lo, lo bonito del turismo, que poco a poco vas sacando más... ...más lugares que visitar... ...más lugares que mostrar... ...y más eh, gente que mostrar... ...porque no solo es eh, que aprendemos... ...como les decía del, del turista... ...sino que cada vez y cuando... ...que se visita por decir... ...usualmente hacemos uno de los tours también... ...que, que es con la, la otra empresa que trabajamos... ...es visitar a los museos... Eh, ...museos que se han hecho... ...casas museos de aquí en, en la parte de Angochagua... Eh, ...hay dos casas museos... ...que es de gente de, de la comunidad que toda su vida ha sido muy interesada en todo lo, su patrimonio, que es el patrimonio arqueológico, cultural. Entonces, lo que ellos han hecho es coleccionar todas estas cuestiones eh, de, de, de sus ancestros, las, la, lo que son los pondos, lo que son la cerámica, y eso lo muestran en sus casas. Entonces, eso es lo, lo bonito que uno puede ver, es que la gente aprende, eh, de, de cuidar su patrimonio y, y después demostrar, entonces conoces a estas personas y puf, aprendes muchísimo cada día de todas estas personas que son la… Lo, sería, como, sería como los gestores culturales de cada comunidad en sí.
0: Puedes ir a ver el patrimonio cultural que tenemos en Ibarra, te, te derrites, te derrites, si estás hecho de hielo te derrites, creo yo que veo… Uh, aquí tenemos exactamente… Qué culturas o cuáles podemos conocer cuando nosotros eh, visitamos lugares como estos y bueno haciendo cierto el cicloturismo como tal no estoy seguro de cuáles he conocido digamos, de las que es es la inca caranqui uh, qué más se puede ver acá muchachos
1: eh, bueno eh, te corrijo perdona que te corrija pero eh, aquí no hay ya no hay no hay vestigios de incas probablemente hayan algunos pero aquí tenemos en Imbabura, para ser exactos, tenemos algunas culturas, ¿no? algunos pueblos o nacionalidades, eh, están eh, los shuar, están los Quichocaranqui, están también eh, indígenas natabuelas, los indígenas otabalos, eh, ¿cuál más tenemos? Eh, no sé si se me está pasando alguna… Los aguas que dije primeritos, eh, y no, creo que esos serían los principales que tenemos aquí en nuestra, en nuestra zona, pero históricamente eh, hay documentaciones de que acá existían más de seis diferentes tribus antes de la llegada de los incas, ¿no? porque como sabemos, los incas solo estuvieron en este territorio por aproximadamente 40 años no fue más de 40 años que los incas invadieron el Ecuador, ya que los caranquis, como te decía antes, fueron una de las culturas más fuertes y prácticamente podemos decir que fue la única que pudo detener el avance inca por más o menos 17 años, te imaginas lo que es estar, vivir en una guerra por 17 años, con avances y retrocesos de los incas por diferentes flancos hasta que lo último se dio en no, esa fue la, la, la batalla decisiva y fue en realidad una represalia porque en esa batalla casi muere el inca Huayna Capac, en realidad los caranquis pudieron atacar su campamento durante la noche y por esa razón es que los incas atacaron a toditos los hombres mayores de 12 años y arrojaron sus cuerpos a la laguna de Yaguarcocha. Por, por esa razón viene su nombre, ¿no? Yaguar Sangre y Cocha Laguna. Y esta es una de las culturas que más ha prevalecido aquí en la, en la zona y son una de las que están más arraigadas con su, con su cultura y con sus raíces, ¿no? porque están bastante eh, dispuestos a preservar y a recuperar su herencia oh. histórica y sus raíces.
0: hablas de eso, de, de mantener y recuperar? ¿De dónde sacaste información Yaño? Y, y dime qué saben ustedes también sobre estas personas que resguardan, ¿no? el, el patrimonio tangible e intangible, porque yo hasta donde sé los que resguardan el patrimonio tangible son personas en Caranque, por ejemplo, pero que han tenido tantos problemas en cuanto a que les han robado que ahora ya no quieren mostrar ni dejar de entrar a ningún lado, son, son bastante, uh, bueno, están enojados, ¿no? Con alguien que se quiere acercar a, solo a observar. Incluso creo que tienen mini tolas adentro de, de los patios de su casa, las personas que viven ahí arriba, ¿no? La zona de Karanki, zona alta de Ibar.
2: Y bueno, en Karanki, eh, no, no gente que vive ahí, en realidad también hemos conocido a un gran... Eh, un gran, se podría decir, como historiador, no es, no es estudiado como historiador, pero es el eh, señor Raúl Rosero que nos ha enseñado mucho acerca de, lo, de la cultura caranqui y él se podría decir que es como uno de los que guarda y trata de generar más eh, protección hacia estos lugares. Entonces, eh, él es uno de los que nos ha enseñado y las otras personas son… Eh, en los dos museos que, que visitamos usualmente cuando hacemos los tours, que es el primero, la Casa Museo Carangue en Zuleta, y el otro es el Was, no Samayuasi de, del señor Colimba en Angochagua. Entonces estos señores, eh, ellos en sí, eh, que son parte de la comunidad eh, de esta eh, en la parte de Angochagua, son los que mantienen estos museos y tratan de que de mostrar al turista todo lo que tenemos como cultura y, y tratan de mostrar todo esto que te decía la arqueología eh, amable Chachalo es el señor que te dio dueño de, de Casa Museo Carangue él tiene eh, los vestigios que te menciono y también tiene una un, un poco de, de, de huesos encontrados en una tumba cerca en, eh, de ahí de, de Zuleta en un, en un centro arqueológico. Entonces él lo que trata de mostrar siempre es toda la, la cuestión de, 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 de que la gente y, y de su comunidad se sienta orgullosa de, de sus pasados y de sus raíces. Entonces él lo que hace es mostrar mucho sobre las tolas, las pirámides que existen en los alrededores de Zuleta y trata de, de, de motivar a que la gente vea que se puede hacer estos espacios para poder seguir eh, teniendo esas raíces y esas, esas cuestiones culturales que, que la gente tiene. Entonces esos son los que, que te podemos, algún alguno de estos ratos está de irnos a dar una vuelta por ahí para que conozcas y que, y que veas estos dos museos que son súper chéveres y aprendes mucho al visitarlos y ayudas también a las personas que lo manejan que necesitan mucho en sí de la visita para poder subsistir como, como, eh, como un centro, de, de, de,
0: como un museo se podría decir, ¿no? Y mira que eh, los museos justamente donde puedes encontrar, eh, donde sea, tienen una manera de administrarse y de adquirir los recursos, ¿no? Como este ejemplo que todo empezó con esta persona, ¿verdad? Que tuvo las piezas y las, las juntaba, la idea fue surgiendo, personas que ayudaron… Como tal, ¿verdad? Um, entonces sí, me encantaría ir de ley. Me encantaría, claro, a sacarnos el aire en la bici y, a, y bueno, a, a visitar todo este tema cultural, saber mucho más. ¿Hay investigación sobre esto? ¿Qué tanta investigación hay o es así manera solo de experiencia?
1: Eh, bueno, te comento, como decía Santi, también una parte importante de de nuestros tours es Raúl Rosero Doña, pues él tiene experiencia de eh, más o menos 35 a 40 años como archivador histórico de la, del Cantón Ibarra y él tiene acceso y conoce prácticamente cada documento eh, que se encuentra ubicado aquí en el archivo histórico, ¿no? por esa razón es la que tenemos bastante información histórica eh, comprobable y verificable de diferentes fuentes que podemos utilizarlas para, para realizar nuestros tours, ¿no? al menos los culturales creo que son los que más demanda tienen, lo, los que a mí me gustan personalmente, por ejemplo el, de la, el del recorrido Karanki es uno de los que más me, más me interesa, más me gusta, porque prácticamente desempolvamos el pasado y llevamos a la gente en un viaje en el tiempo, utilizando una bicicleta prácticamente, ¿no? y es súper chévere porque además de esta investigación eh, bibliográfica e histórica, eh, con Santiago nos hemos dedicado a hacer un poquitito de investigación arqueológica, se puede decir, eh, especialmente en la zona de alobur realizamos una, un pedal, una ciclada hasta allá, y nos metimos, de, bueno, tenía una corazonada de que era un sitio estratégico Caranqui, y en efecto así resulta que era un pucará eh, seguramente de la data de la época de la revuelta o de la batalla de Yahuarcocha, porque pudimos encontrar muchísimos vestigios eh, te cuento que hay muchas, encontramos muchas piedras que tenían forma de punta, como cuchillos, lanzas o, o algo así por el estilo Encontramos pedazos de vasijas bastante grandes, pedazos de eh, piedra labrada, piedra volcánica labrada, bastante grandes también. Obviamente estos son retazos de algo mucho más grande, pero se puede apreciar por la forma y por los dibujos, eh, por la pintura también, que son de, de tipo caranqui o inca caranqui porque obviamente hubo un mestizaje, ¿no?
0: ¿Cómo sabes eh, cuál es el estilo artístico en, la, en estas vasijas? De, ¿Cómo sabes cuál es caranqui? ¿Cómo sabes cuál es inca o inca caranqui?
1: Bueno, justo aquí en, en el Centro Cultural Tola eh, podemos encontrar un par de libros en los que hay un par de ilustraciones e incluso en los museos hay también varias piezas arqueológicas que obviamente tienen su respaldo y su archivo histórico, eh, por esas razones que nosotros tenemos acceso a esa información y conocemos que solamente viendo puede ser de tipo caranqui o de tipo inca, porque principalmente va a ser de tipo caranqui, ¿no? porque como te dije antes, eh, el hecho de haber estado solamente 40 años de aquí hasta que llegaron los españoles después de haber pasado 17 años en guerra contra los caranquis y eh, haber terminado en esa tremenda eh, batalla sangrienta en Yabaracocha. ¿no? Por esa razón te digo que encontramos muchas armas, se puede decir, y eh, según las investigaciones históricas, porque yo realicé mis prácticas preprofesionales en el museo de aquí Atahualpa de Ibarra, eh, puedo reconocer eh, de, de qué filiación son, no puede ser Inca o puede ser Caranqui. Yo estoy muchísimo más interesado en la cultura Caranqui, soy un apasionado eh, por la cultura Caranqui, de hecho eh, estoy bastante agradecido, agradecido con, con el señor Raúl, Raúl Rosero, de hecho se puede considerar como nuestro mentor, pues nos ha proporcionado muchísima información es una persona que ha escrito eh, más de 40 libros en toda su vida y no tiene el reconocimiento que se merece ¿no? por parte de las autoridades y por parte de la gente en general, porque este señor conoce la información de cada casa aquí en el Centro Histórico de Ibarra. Es una joya. Tuvimos el placer de realizar un recorrido a pie con, el, con este señor Raúl Rosero y la historia que nos puede contar es tremenda. O sea, nosotros con Santiago fuimos a, fuimos partícipes de estas salidas y la información que nos dio es… Te, te, te vuela la cabeza se puede decir, no y son datos interesantes que es el, lo que le da el plus a nuestros recorridos en bicicleta, ¿no? porque aprovechamos que ni siquiera la gente de Ibarra conoce… Eh, la historia, te digo, ¿no? Por ejemplo, la moldura de la casa en la que bailó Simón Bolívar después de después de la batalla de Iván. Hubo, hubo, una, un, hubo un baile ¿no? eh, en el centro y después del terremoto se recuperó la parte de arriba de, de una casa. Era una, una moldura que tenía un, un cóndor y unas ramas de olivo en su alrededor. Esto se encuentra ubicado en los alrededores del, del parque Pedro Moncayo. Si quieren saber más, pues eh, tienen que apuntarse a uno de nuestros tours. Ahí les dejo como para, de, para con, el, con ese bichito para que se piquen. Y bueno, nosotros, esas son partes de las, de las historias que nosotros les decimos a nuestros turistas. ¿no?
0: ¿Qué más sabes sobre algo de las culturas? Eh, no sé si te, a ti te ha afectado... Eh en este sentido así como Esteban no o, o tienes algún otro enfoque no sé quizás en la naturaleza porque obviamente esto se aprecia también en la natural, entonces te has involucrado con este tipo de cosas Sí, sí,
2: como te decía en, trabajo mucho en Zuleta entonces conocer la, la cultura de esta comunidad que es eh, pequeñita pero que tiene tanto por mostrar, tantas tradiciones es lo que te involucra mucho a, a, a conocer más sobre estas, estas culturas y más que todo sobre los caranquis que, que son nuestros antepasados y que muchas veces el ibarreño común escucha y dice, ah, caranqui, ¿dónde vamos a los helados? <risa> y nada más que eso, que y ver un poco más más adelante y más eh, más profundo y decir, no, o sea, este nombre viene por algo, esto es una cultura ancestral que nosotros ni, ni le tomamos en cuenta pero que, que deberíamos aprender mucho más de, de esta cultura y sí, va por igual, va por ahí mismo hemos, nos hemos involucrado demasiado con este, este tema y hemos estado estudiando mucho sobre la cultura caranqui y sobre todo lo que se encuentra en, en Ibarra en sí entonces eh, sí, involucrado al 100% en Zuleta más que todo como te decía, estamos con este museo de, de un compañero que es parte de, igual de, de los tours y todo. Eh, él lo que muestra mucho es todo esta, este bagaje cultural y baja, bagaje o sea, de tradiciones que tiene toda la comunidad de Zuleta. Y es bonito, cada día se aprende más, cada día eh, se ve mucho más sobre, sobre esta cultura. Y eso es lo que a la larga como personas yo y Esteban y don, y don Raúl también que es muy, muy aficionado a todo lo que es de la cultura caranqui nos da para mostrar a la gente y también nos da como para sentirnos mucho más orgullosos de lo que tenemos y así poco a poco cambiar la mentalidad de la gente que es muy, se podría decir que, que deja todo a un lado y dice no, eso no, no importa y ahí es cuando comenzamos a perder como país, como ciudad en lo local no porque no valoramos todo el patrimonio que tenemos y ese eso sí es un, ese es el, se podría decir que es como un cáncer en nuestra sociedad local, porque no nos interesa eh, cuidar todo este patrimonio, eh, lo vemos cada día a cualquier edificio en Ibarra o, o vemos las tolas en los barrios de, de Caranqui y los vemos ahí, pero no nos interesa saber por qué está ahí, eh, cómo fue construida ni, ni por qué para qué se utilizaba, sino solo es tierra o solo es un, un, una casa antigua que ya no ya no interesa entonces ese es el problema de la gente que no se interesa y, y, y como te decía en mi anterior intervención te decía que eh, no debemos dejar eso y que, que las próximas generaciones tengan más conciencia sobre el patrimonio y sobre la cultura que les rodea porque eso es lo que interesa y eso es lo que nos genera como país una fuerte identidad o sea tratar de armar esa identidad que muchas veces está perdida en el Ecuador, pero que a través de esto de, de recordar todo lo que tenemos como patrimonio puede ir cambiando, ¿no? entonces ser más orgullosos de esta cuestión y ser más empáticos en lo que tenemos y lo que el otro ha generado en sí, que es la, por sí, nuestra cultura indígena y que ha generado con todas sus tradiciones y que se ha ido dando en nuestra sociedad.
0: O sea que aquí tenemos cientos de involucrados, ¿verdad? Uh, en un sentido que me parece que es no tanto directo como indirecto, al trabajar con las comunidades y aprender de ellas, uh, la conexión se vuelve, pareciera, de dos maneras, ¿no? Tanto espiritual-mental, okay, Porque apreciamos más, convivimos y vivimos más esta, uh, todo aquello que encierra la cosmovisión andina. Ahora ese es un punto hermoso y fuerte, ¿sí? Y también es que la conexión se vuelve más tangible. O sea, conocemos personas de todo tipo que han estado aquí, ¿ok? Y sus antepasados también, como tal, uh, les han transmitido a través de las expresiones. Uh, el señor Raúl, que lo hemos citado algunas veces aquí, pero bueno, uh, como tal, también menciona que o hace reflexionar el hecho de que el conocer personas como tal es lo que forja la historia y la cultura, es el accionar, ¿no? Y cómo influenciamos. Aquí diría yo la manera interpersonal en la que todos estamos conectados. Uh, la sociedad en la que vivimos a manera política, de manera cultural, a manera, de manera deportiva, a de manera del turismo, todo crea un impacto. Uh, sí, hay dificultades. De que hay y, y se pueden superar de lo lindo. <risa> claro que sí mira cómo se va creando un pequeño impacto social, ¿no? sociocultural, uh, también se crea económico, pues se crea un trabajo directo e indirecto, aunque sea de poquito. Sí está difícil la cosa, pero mira lo que se puede hacer. Si logramos conocer a alguien, interactuar con esa persona, influenciamos a ellos y ellos en nosotros y nuestro pensamiento nuestras actividades se van moldeando acorde a eso pareciera que esta es una manera en la que las personas realmente tienen un consciente más conectado el truco del podcast es, es que cada vez estoy, estamos un poco más inducidos por, <risa> por el bello cannabis uh, coño como influye, brother <risa> yo te hablo con ese sentimentalismo también porque el cannabis te hace abrir el corazón de una manera u otra ¿sí? claro uh, todos estamos de acuerdo en que uh, hablar cambia, ¿no? cambia las cosas ¿eh? o si no, inténtalo, a ver qué tal te va. ¿cómo te ha influenciado el cannabis? dime
1: bueno, ¿sabes que es algo bastante loco <coughs> que el cannabis como tal me ha ayudado bastante en la toma de decisiones y más que nada le veo como una planta medicinal, ¿no? porque el hecho de ser consumidores responsables, al mismo tiempo que trabajamos podemos disfrutar de los beneficios de esta planta, ¿no? Eh, en mi caso personalmente creo que me ha ayudado bastante en cuanto a la creatividad, porque… De otra manera creo que no se me habría ocurrido esto de realizar los tours y estaría trabajando en una oficina con un traje y corbata siendo infinitamente infeliz, ¿no? Cosa que no me parece tal. Y creo que en realidad, en cuanto a mi familia, espe específicamente el caso de mi mamá, eh, he compartido con ella cannabis, ha disfrutado también de los de los beneficios de esta planta, y obviamente te abre la mente, ¿no? Eh, es algo súper, súper importante recalcar de esto, esta planta une a la gente, ¿no? y te hablo en mi experiencia personal, el haber consumido cannabis con mi madre, eh, nos unió muchísimo como madre e hijo, creo que nuestra relación se afianzó muchísimo, igual el mismo hecho de como decías antes, el haber compartido cannabis con, con Israel y marcó nuestras vidas, ¿no? Influenció bastante eh, nuestro ser y creo que si eh, lo consumimos de una forma bastante responsable eh, no habría ningún problema, ¿no? El problema es cuando ya abusas y pierdes el control, como... Como, di, como se dice vulgarmente yo vacilo la huevada, la huevada no me vacila a mí, ¿no? y sí es, en esta sociedad ahora es bastante mal visto el hecho de ser un consumidor de cannabis es un tabú impuesto bastante eh, bueno, principalmente por dos, una o dos generaciones anteriores a nosotros y es importante tocar este tema, ¿no? El hecho de haber conversado con mi madre de esto, ya me, me dio una, una visión bastante diferente de, de cómo es de llevar esta, esta cosa, ¿no? Me abrió bastante la mente. Eh, muchas veces eh, el, el hecho de usarlo en cremas, en pomadas, <coughs> ayuda a tus dolores. Eh, también pude... Ayudar un poco a paliar los defectos eh, en, en mi abuela, que estaba a punto de fallecer de eh, Le dábamos aceite de cannabis, empezamos a darle mantequilla de cannabis. Ella comía mantequilla regularmente con, con tostadas. Te gustaba comer mantequilla con pan. Y le, dábamos de, le daban eh, tostadas, ¿no? No, la idea era relajarle, ¿no? O sea, algo súper suave, algo bastante tranquilo, porque obviamente la demencia senil es, es algo bastante fuerte, ¿no? Y ver cómo se fue acabando poquito a poco es bastante feo, pero al mismo tiempo piensas que estás ayudando con esta planta, que el utilizarla de una buena manera, como por ejemplo un extracto, como por ejemplo una tintura, como por ejemplo… Eh, estos extractos que se están haciendo para consumirlos en los vaporizadores eh, Ayuda a la gente con epilepsia Es algo bastante loco, ¿no? Eh, yo tengo una amiga que tiene epilepsia, ¿no? Y a ella no le gustaba tomar las pastillas De repente un día salimos de paseo a la montaña y tuvo un ataque Por el hecho de haber dejado estas pastillas, ¿no? Se supone que tiene que tomar todos los días Pero después de este ataque... <coughs> Nosotros nos preocupamos de ese momento, corrimos para el hospital, le internaron, eh, bueno, para el día siguiente salió todo tranquila, todo bien, y era por el hecho de haber dejado de tomar las medicaciones. Vino su familia, todo tranquilo, y después de un tiempo, me comentó que estaba eh, consumiendo cannabis medicinal para paliar los efectos de esta enfermedad, ¿no? y que ahora cuando ya no sufre estos ataques epilépticos, y ya se calma, ...le ayuda a los ataques de ansiedad... ...de hecho... ...también lo ha hecho conmigo... Eh, ...te comento... ...uno de los momentos más tensos de mi vida fue... ...el defender mi tesis... ...no sé, por alguna extraña razón... ...me puse demasiado nervioso y prácticamente me congelé... ...pero... ...todo salió bien al final de todo y... ...después de eso solamente quería... ...pegarme un toque, ¿no? ...como se dice... ...y... ...me tranquilicé bastante... Reflexioné en muchas cosas y me tranquilizó. O sea, el ataque de ansiedad se fue, eh, los nervios me calmaron y estuve mucho más tranquilo después de eso. ¿no? Y es como que te quitas un peso de encima el hecho ya de conversar abiertamente de estas cosas con, tu, con tus amigos, con tu familia. Aunque muchos de tus familiares no lo vean eh, bien, no, no tienen derecho a juzgarme. ¿no? Bueno, uno de mis. Lemas principales es eh, aquí no juzgamos a la gente, y pues nada, o sea, yo te respeto, tú me respetas y todos convivimos en paz. ¿no?
2: Un poco para acotar y, y hablando o sea, ya del tema en general, como sociedad en sí, eh, eso es lo malo: ¿no? que vemos lo malo del otro, no vemos lo bueno, y a veces. La estigmatización de, del consumo de marihuana Sí es tremendo aquí en esta sociedad Y Yo para acotar esto de, de, de Esteban es, eh, Tuve la chance De vivir un año en, en Colorado Y Cuando vivía allá eh, es, Claro, justo en ese entonces había Lo que era ya la legalización Que era nuevo, más o menos unos dos tres años Que habían legalizado en Colorado Y y era, o sea, un, yo llegué a ver una sociedad muy distinta y súper pacífica de, 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 de esta cuestión del consumo de marihuana, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde muchas muchas veces tenemos que ver a, a otras sociedades como para poder avanzar y, y ver qué es lo que pasa ahí. Y lo que pasaba ahí cuando yo viví es que había mucha tercera edad que consumía eh, lo que es de marihuana, porque obviamente era legal. Y era mucha gente de 70, 80 años que consumía una por recreación y otra también por eh, medicinalmente. Entonces uno decía, no había problema ahí, no había trobo, no había no había enfrentamiento. La policía no tenía que, que, que ser hostil muchas veces por, por, por ver a, a, a gente consumiendo. Entonces eso cambia mucho en estas sociedades y creo que el Ecuador tiene que aprender mucho. Ya ya creo que debemos un poco madurar en todos estos temas más que todo del consumo de marihuana, porque mucha gente aquí, profesionales eh, de, de todo, de la salud, de, en, en derecho, mucha gente que yo conozco consume y, y no está bien que se lo haga muchas veces eh, ilegalmente. no Entonces ya creo que es com hay que comenzar a hablar eh, de, de, de un poco de la legalización en estos países, porque creo que no, no nos debemos quedar en ese en ese tema en sí.
0: Bueno, ahí está justo mi tema favorito, el incluir a las personas en, en esto de la cultura canábica. Y es lindo, ¿no? Porque partiendo de la familia, por ejemplo, por ejemplo, partiendo de la familia, uh, puedes crear un cambio. <ríe> si no, puedes crearlo, eh. ayudar a la mentalidad, ayudar a um, la parte más bonita de hecho de eso es... ¿Cómo mejoras el corazón de alguien? La conciencia y mentalidad de todos en una familia, porque hay tantos problemas en todos lados en las familias. Hay muchas que, que la cuarentena les pudo haber hecho mal para nosotros por los mismos temas. En el tema de salud, no solo salud mental, sino la física, la. También ha habido una gran influencia, según veo, según escucho, por parte del cannabis. Uh, me encanta, <ríe> me encanta, es parte de la verdad. He apoyado también a, a los cultivadores. Uh, cultivadores de no solamente de cannabis, no sino en general aquellas personas que, que empezaron a hacer esto sin tener realmente mucha cultura o experiencia, pero se atrevieron y dieron ese paso. Sí, claro, están los agricultores de los que todos dependemos y debemos darles mayor importancia, un tema para después. Uh, pero también aquí hay este enfoque en donde las personas que aunque se han tenido la vaga idea de lo que se hace o interés han empezado pues a cultivar, a cultivar más en casa, aunque sea con unas macetitas y y no creas que porque, porque vives en un lugar chiquito... O todo alrededor tuyo cemento... O lo que sea y no hay plantas... Pues justamente es lo que... Uh, no estaría mal hacer, ¿no? Quizás... Uh, una macetita... Plantas la semillita, las germinas... Toda la cosa... Y creas una
1: plantita... Uh, belleza... Sí, sí... Creo que sí, verás... Eh, bueno, en realidad... La respuesta a todas estas preguntas viene a ser el autocultivo, ¿no? ¿Por qué no eh, podría ser legal tener una, dos, hasta tres plantitas por persona para tu consumo propio? ¿Por qué? Porque sabes que es una planta cultivada con bastante cariño, eh, cultivada con bastante amor, sabes que es, algo, es un producto orgánico, Sabes que tú le metiste amor, le metiste cariño en cuidar esta plantita, te germinó y eh, después estás disfrutando los beneficios de, de esta planta, ¿no? Y es algo loco, que la gente, bueno, esté mal visto ahora. Muchos He conocido a muchos, he conocido a muchos eh, concejales, eh, personas que están en el medio de la política, que lo consumen, pero se puede decir, son consumidores de closet, ¿no? Se dice como que lo consumen, pero solamente escondidas. Y bueno, es parte de la idiosincrasia de nuestro país. Creo que es momento de dejar estas hipocresías, ¿no? O sea, ¿y por qué no ser uno mismo? Decir abiertamente que somos consumidores de cannabis es. Eh, incluso menos dañino que fumarse un tabaco o tomarse una cerveza, de hecho eh, yo estoy dejé de tomar trago dejé de tomar fuerte eh, dejamos, bueno eh, lo único que tomo es hasta ahora solo cerveza pero una dos cervezas y nada más como para calmar la sed, para pasar un buen rato, pero Prefiero eh, disfrutar el cannabis e incluso es más relajante antes de irte a dormir. Te vienen súper buenas ideas. Eh, es algo súper chévere porque si te sientas un día con los efectos del cannabis y te pones a anotar en una lista todas las ideas que se te vienen a la mente, eh, tal vez en una de ellas sea la idea millonaria, ¿no? Y es algo loco, ¿no? Porque te, te ayuda bastante a, a la creatividad. Dime, ¿has tenido
0: experiencias justamente... Esto, bueno, tiene su jerga, ¿no? Le dices, tri, está tripeado. ¿Ustedes han estado tripeados y han, han ido en bicicleta?
1: ¿Han en estado? Sí, sí, estoy seguro que aunque sea uno. Bueno, eh, obviamente, creo que sí. Es de las mejores experiencias que se puede tener en la vida. Como eh, toda actividad física o recreativa viene a tener su nivel de riesgo ¿no? pero si tienes las los cuidados y las precauciones de vida, si sabes manejar bien tienes control de tu bicicleta y sabes que está en buen estado y hasta dónde puedes exigirte tú mismo y tu bicicleta eh, los efectos del cannabis más bien te hacen disfrutar un poco bueno, no un poco, de hecho mucho eh, por esa razón creo que muchas de las rutas que hemos hecho nosotros han nacido eh, Mientras hemos estado en los efectos del cannabis ¿no? la, Tú ya
0: tripeabas de antes, ¿verdad? Antes de hacer esto más profesionalmente, ¿verdad? Las bicicletas, y de ahí tuviste las ideas ahí como dijiste hace un momento y después en la bici se
1: reforzó Tal cual, sí, 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 o sea, en realidad nació de una rodada canábica con unos amigos exactamente Fuimos, dijimos, vamos a darnos una vuelta y prega, pegar un poco de cannabis, ¿no? echarnos unos hits y pasarla bien. De hecho, así conocí esta famosísima ruta de las Haciendas, que de hecho ahora es uno de los atractivos en bicicleta más conocidos y que por esa razón el municipio de aquí de Ibarra quiere hacer una señalética en esa ruta. Cosa que me parece ya un poco ilógica porque hay muchísima gente, muchísimos ciclistas de aquí conocemos esa ruta. Y sería solamente eh, de subir estos programas como Strava o Maps o Relieve que te graban la ruta y ya sabes por dónde ir. Eh, bueno, el problema es ese idiosincrasia y esa mentalidad obsoleta, se puede decir, que es provocada por el no consumo de la, de la cannabis no eh,
0: la cosa es que la experiencia es de lo más lindo y tranquilo que puedes uh, consumir no para hacerle bien y claro no hacer de esto un vicio como como lo hacen muchos otros no 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 creo que es lo mejor no siempre y sabes hasta yo quisiera ver cómo me va si es que hago eso eh, masticando las hojas de coca si la, el polvito es una cosa, pero lo original, de donde está la naturaleza, pues,
1: ¿qué tal? He probado, pero en bici. Eh, no, te, te comento mi experiencia con, con las hojitas de coca. Me ayudó bastantísimo el momento de caminar en la montaña, ¿no? Pues, tuve la oportunidad de acompañar a unos amigos que son biólogos, que son estudiantes de biología, ...hacer una investigación en el páramo de la Antizana en los glaciares... ...cerca de los deshielos de los glaciares, ¿no? Y justo uno de estos amigos me comentó... ...oye, eh, tengo hojas de coca para masticar, te gustaría probar... ...también eh, le pusimos un, po un poquito, unas, eh, una cucharita de, de bicarbonato... ...y no tienes idea cómo contrarrestó los efectos de la altura... Fue algo espectacular, ¿no? Y en realidad creo que desde ese momento eh, tengo un poco más de resistencia cuando estoy en la altura en momentos, en sitios altos y me ha ayudado bastante, ¿no? Por eso creo que las hojitas de coca masticadas son súper sanas, son súper orgánicas, obvia, eh, siempre y cuando sean cosechadas de plantita, ¿no? Obviamente no vas a comprar de esas que venden en... en en los mercados, bueno en los mercados también tienen algunos que son buenas pero ya mezclan con otras hierbas no eh, como más para otros, otros propósitos pero esa es mi experiencia con las hojas de coca, creo que para la altura, por ejemplo cuando te vas al, al teleférico, cuando era niño me tomé un té de coca y me ayudó muchísimo cuando fui al páramo en el Antisana también me ayudó muchísimo masticar las hojas de coca y creo que como plantas tienen un beneficio bastante grande.
0: ¿Has consumido algún otro tipo de planta? ¿Qué me dices de los honguitos? Ya no es planta, ¿no? Pero también tiene su experiencia. O, o no sé, alguna otra cosa bonita relacionada a esto.
1: Sí. Eh, sí, te cuento que sí he tenido experiencias psicodélicas con los hongos. Y bueno, te cambian la vida, ¿no? te dan una perspectiva totalmente diferente del mundo, te abren la mente y te hacen verte a ti mismo como persona, ver tus propios errores y así mismo dejas de juzgar a la gente, ¿no? Ya se te van los prejuicios y en realidad te, por eso por los honguitos estoy volví a ibar de hecho una vez que probé y estuve por la montaña eh, se manifestaron y me dijeron qué estás haciendo viviendo en Quito qué haces de ahí desperdiciando tu tiempo tú tú tienes algo grande tú algo grande te está esperando y tú tienes que ser quien descubra eso y fue una de las razones por la que renuncié al trabajo en Quito y me vine para acá porque yo me considero una persona de montaña no y como te digo eh, tengo bastante afinidad con la cultura karanki con todos los vestigios karanki Me considero como parte del pueblo caranqui ¿no? porque el hecho de haber investigado la historia y estar en el mismo espacio geográfico en la que una cultura estuvo hace cientos de años eh, me llena de orgullo ¿no? y me hace dar cuenta de nuestras raíces bastante, bastante fuerte.
0: Qué belleza, mi pana. <ríe> qué genial, qué genial. Oye, brother, sabes, um, justamente tú que mencionaste esto de la inclusión, ¿no? Um, o sea, incluir, me refiero al, al tema cultural, ¿no? Que te sientes identificado, incluido dentro de lo que es tus ancestros en cuanto a los caranquis, ¿no? Y creo que todos podemos compartir eso. Um, por ejemplo, a mí. Me ha afectado en el sentido de que siento un especial apego con, con esta cultura quichua. Uh, es re hermoso. Y si pudiese decir algo que incluso me ha afectado en cuanto al tema de bicicletas, es que cada que salgo y voy por ciertas zonas de la ciudad, pues y observo lo que mencionamos antes, ¿no? Este patrimonio cultural. A veces ni siquiera puede ser necesari o necesariamente karanki, pero es parte de la historia. Yo he leído bastante de eso, de eh, dos lados. Pero hay esta perspectiva que quiero saber también por parte de ustedes, es que cómo esto les ha afectado también en, más allá de su vida profesional, también en la personal, o si es que había una combinación de este tipo de
2: cosas, ¿no? Chuta el tema de inclusión. Es un tema que en esta sociedad, como todo, en todo lo que tenemos, nuestra sociedad tiene muchos problemas, traumas y cuestiones, ¿no? Pero eh, lo bonito del turismo es que la gente que trabajamos en y también la gente que nos visita, eh, ya viene con esa empatía, ¿no? Y esa cuestión de no, no excluir a la gente, sino ser parte de... entonces eh, eso es lo bonito y que se puede entender, que no he, yo no he tenido mucho problema, por decir, con algún turista que se sienta mal en una comunidad o, o cualquier, o, o se sienta a, a tratar de excluir a personas, sino que se incluye eh, conoce y, y, y se mete en este mundo, ¿no? o sea conoce más eh, viendo las tradiciones y, y la cultura de cada, de cada lugar entonces, claro, entre nosotros no hay problema, pero en la sociedad sí hay mucho problema, por decir, en el local que, que denigra mucho, que sigue con estos estos problemas de racismo, de, de, de no incluir eh, no solo a, a, a las minorías, sino, o sea, no solo a la minoría indígena, sino a otras, a otras minorías. Entonces ahí es sí sí es, es complicado, ¿no? Pero que poco a poco se, se ha ido cambiando o se da de hablar en, en muchas cuestiones. Y el turismo no. Eh, también habla, se abre a esta, a esta situación y siempre trata de ser eh, incluyente no eh, he, he tenido la oportunidad por decir donde trabajo, en la hacienda Zuleta eh, eso es lo chévere que, que también hemos trabajado con mucha gente de, de otros lados hemos trabajamos con, con la comunidad, trabajamos igual eh, si es que tenemos huéspedes o turistas discapacitados, pues también tratamos de incluir ¿no? y de tener esa inclusión con, con toda la gente, sea de por una minoría, sea todos son bienvenidos porque todos pueden disfrutar de eh, del turismo, eh, sea en, en otros lugares, sea aquí. Entonces eso es lo, lo bonito, ¿no? de que muchas veces en el turismo somos muy, eh, se podría decir, muy abiertos en muchos temas, y no tenemos problemas de, 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 de que haya racismo, de que haya eh, exclusión hacia otras minorías en sí.
1: Bueno, yo creo que es bastante eh, complicado también esta parte de la inclusión y más que inclusión creo que también se viene a dar una apropiación cultural, muchas veces por parte de los turistas, no porque obviamente vienen con un souvenir y muchas veces han llegado… Eh, específicamente hacer negocios en Zuleta y en Otavalo Y es parte de la forma en la que se da a conocer también nuestra cultura Es parte de eh, cómo los turistas extranjeros también aprecian eh, Una cultura totalmente diferente pero estando inmersos en ella, ¿no? Nada que ves desde lejitos y le ves un pero a todo eh, sino que más bien la gente más humilde son los que más comparten, los que más abiertos son en cuestiones de hospitalidad y humildad, ¿no? Y esto es bueno recalcar porque es importante que se dé este intercambio cultural en vez de, se puede decir de esta manera, porque primero, primeramente el turista aprende del lugar en el que visita además de que ya va estudiando con anterioridad a dónde está viajando, ¿no? Porque en estos tiempos los turistas averiguan con anticipación a dónde están yendo, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué pueden encontrar y cuál y absolutamente cada mínimo detalle, ¿no? Y por esa razón es que vienen específicamente a lugares como estos a vivir la cultura He conocido bastantes extranjeros que se enamoran de aquí del ecuador, porque en realidad tenemos más de 35 diferentes pueblos y nacionalidades en todo el país y es algo que se debe aprovechar, sino que en vez de aprovecharse se está perdiendo, porque muchas de las generaciones actuales eh, se están rehusando a utilizar sus vestimentas tradicionales, a seguir utilizando su idioma tradicional, eh, que viene a ser parte del patrimonio, ¿no? Y es triste ver por ese lado que se está perdiendo, al mismo tiempo que hay personas como nosotros que estamos bastante eh, interesadas en el rescate cultural, la preservación y la conservación del, matri del patrimonio. Cosas ¿no? por parte y parte, ¿no? O sea, tanto
0: por el turista como por las mismas personas que forman parte de la cultura a la cual uh, uno puede acudir para apreciar, observar e interactuar, ¿no? la apropiación cultural puede ser por parte de aquellos que lo han ido perdiendo ejemplo digo hay, y esto es testimonio ¿no? de, de las mismas personas de, de esta cultura, los quichuas um, donde dicen al menos los más ancianos que los jóvenes han estado perdiendo gran parte de la identidad no muchos no saben hablar quichua dicen y es menester me parece ahí um, para evitar que se pierda no y ha ido perdiendo algunas parte de este patrimonio intangible conocimiento de cómo realizar alguna cosa, por ejemplo uh, algo que mencionó alguna profesora hace algunos años Norita Benítez me uh, menciona que el conocimiento sobre cómo realizar la, el sombrero de la cultura natabuela prácticamente ya se ha perdido con una señora que falleció no sé qué tan cierto pueda esto llegar a ser pero ella lo aseguró, lo aseguró y ella, bueno, lo puedo creer y, y estará también aquí. Voy a hablar con ella y, y si es así el caso, pues es es claro, en parte algo malo, sí porque en, en sí se va la cultura, pero también creo que es un proceso que históricamente puede ser inevitable en algunos puntos. En la historia hay bastantes pérdidas y ganancias en estos temas culturales. Pasa, ¿no? Si observamos el pasado, es así, ¿no? Sabemos que el presente sigue este curso. ¿Qué me dicen del futuro? En el futuro, ¿qué creen que pueda pasar? Uh, porque estamos siendo influenciados por toda esta cultura, por el cicloturismo, por lo que hemos venido hablando hoy, incluso añadamos el cannabis. Uh, todo va realizando un cambio en la cultura turística, ¿no? donde uno se apropia de eso, lo conoce, lo ama, otros quizás no tanto, pero iba, va moldeando ¿no? el, el pensamiento y las modalidades, el modos de de muchos lugares y personas. ¿Qué creen que pasa el futuro negocio del turismo, la cultura como tal? ¿Qué creen ustedes muchachos?
2: Sí, como dices, ¿no? es cambiante. El turismo en sí se va adaptando muchas veces a todo lo que lo que va pasando en, en, en lo global, ¿no? El mismo hecho, por decir la, la pandemia, va a cambiar muchas formas de cómo hacer turismo, eh, formas de respeto también a, a la cultura o, o formas de cómo va el turista a, a, a cambiar en, o, o, o va a ser cómo va a ser el turista, ¿no? En un futuro. Entonces, eh, sí va. Sí va a ser un poquito, bueno hay que ver, no hay que adaptarse en sí a todos estos cambios, no creo que haya mucho problema, lo bueno del turismo es que enseña muchas buenas cosas en sí, eh, acerca de todo lo que es el, el no racismo, el, el no dañar una cultura también, que se pueden adaptar todas las culturas, sí va a ser eh, en un futuro muy muy distinto, eh, como dices puede que haya pérdidas como ha habido, muchas pérdidas de, de muchas culturas y de muchas tradiciones y eso creo que es el mundo, va cambiando poco a poco pero ¿qué podemos ver en el futuro? nosotros como parte de como actores, si sí, nosotros al menos aquí en Ibarra es como tratar de mantener eh, nuestras tradiciones que poco a poco se han ido perdiendo pero las que hay la gente sé, la, el externo el turista, sé que eh, sí sí lo sí lo valora Entonces cada vez y cuando que visiten Pues mostrar más de, no, de lo que somos Y de lo que tenemos en sí Entonces eso Creo que sí va a haber muchos cambios Pero pues vamos Vamos viendo qué pasa Con tal de no perder nuestra esencia Creo yo eh, Seguiremos adelante
1: Yo creo que tiene que ver bastante El internet Las redes sociales en esta nueva generación ...para que se estén perdiendo todas estas tradiciones... ...de las que estamos hablando, ¿no? Y es algo muy importante inculcar en estas nuevas generaciones... ...en estas generaciones actuales... ...el respeto, igual el reconocimiento a nuestras antiguas eh, culturas... ...a nuestras raíces... ...y obviamente dejar un poquito de lado eh, el internet... ...los juegos, las redes sociales... ...y por qué no leer un libro, aprender algo nuevo conocer algo diferente porque incluso leyendo podemos conocer lugares no y a todo esto es una de las formas que, se está, que, que tenemos que adaptarnos después de la pandemia, justo como decía Santiago, es una, una forma eh, de adaptarse ahora, tenemos que adaptarnos a los cambios que se están dando eh, a nivel mundial, eh, tenemos que adaptarnos a la gestión tecnológica, tenemos que adaptarnos a a las visitas virtuales que pueda que sean eh, un futuro y por qué no eh, tal vez un futuro verde eh, que en el que la bicicleta sea el rey de los transportes y a su vez por qué no ofrecer tours canábicos como estábamos hablando hace un momento ¿no? eh, hay oportunidades ahí está la ahí está la idea es cuestión de que las autoridades se pongan las pilas y pues apoyen, apoyen tanto a los nue las nuevas iniciativas en el turismo, apoyen a las nuevas iniciativas empresariales con el cáñamo, a la alternativa con el cannabis medicinal, recreativo y lúdico, que vienen a ser alternativas primero que nada amigables y al mismo tiempo Super rentables por el hecho de generar bastantes impuestos, ¿no? Bastantes ingresos de divisas por este mismo hecho. Y al mismo tiempo, redistribución de la riqueza con las comunidades, como hablamos en un principio con, con Santiago.
0: Todo sí se puede eh, conectar y, y vaya que en el futuro es un tanto impredecible, uh, pero con, siguiendo esta línea de acciones, pues... Puede ser o se puede esperar que lleguemos a un punto más estable en cuanto a todos estos temas. ¿sí? Uh, están todos participar, están todos nosotros realmente sacarnos la madre uh, por ayudarnos entre sí. ¿no? Uh, emprendimientos, trabajos directos, e indirectos, desde la señora que vende las salchipapas ¿sí? uh, hasta aquel hasta emprendedor que ha crecido. Bastante y, y tiene cientos o miles o cientos de miles de visitas. Páginas web, que hoy en día tecnología, ya sabes, es, es algo importante. Y ayuda igualmente a tantas personas, ¿no? Uh, todos en una red, en una red ordenada al menos, nos podemos ayudar y ayudar todo este tipo de temas como tal. Uh, a la investigación, por ejemplo. Uh, me gusta... O oh, me gustaría ver eso, ¿no? Que haya más documentación, bibliografía, tesis, artículos científicos, vaya videos, podcasts, blogs. Sí, de, de aquellos que están ahí con, est con este bichito, esta idea, ¿no? De querer mejorar, no sea necesariamente solo cicloturismo solo turismo con lo que sea, ¿sí? Puedes hacerlo. Aquí, claro, nos enfocamos en el turismo y es uh, lo que queremos destacar, pero con todo se puede, porque todos somos de alguna manera un, un solo equipo, todos somos un solo equipo, sí. Así que así podremos cambiar a la política del país, <ríe> que es la que más nos está rompiendo la cabeza. Um, así desde casa, desde la educación, incentivar más gente, que el niño vea o niña vea a su papá y mamá, ir en bici, no tener prejuicios, leer metido en el tema más educación en casa y las cosas van a ir cambiando esto todo nos, nos afectará y será para bien esperemos que siempre todo esto sea así y bueno muchachos hasta aquí terminaremos por el día de hoy chévere hablamos de todo esto no el turismo, cultura, naturaleza el cannabis como tal exploramos algunos temas y hay más que ver, hay más que escuchar sin duda Uh, así que estemos pilas, eh, es siempre un honor hablar con cualquier persona en, con pasión en un tema y aquí tengo a dos personas geniales que, que han compartido algo interesante de un punto de vista bastante uh, diferente, uno crítico uh, de lo que todos queremos escuchar, así que muchachos muchas gracias uh, Genial, mencionen, por favor, digan el nombre de su emprendimiento, emprendimiento, redes sociales, que nos escuchen todos. Ahí sigan, muchachos. Bueno,
1: claro, eh, el nombre de nuestro emprendimiento es Trip Cycle Tours and Experiences y el número es 0988-291180. En Instagram estamos como TripCycleTours Tours.
2: Eh, sí, igual mi número es del 096-012-3614 Por si necesitan cualquier servicio en sí con TripCycle Estamos a la orden Y también en los emprendimientos comunitarios que les decía Zuleta Experience también nos puede encontrar en Facebook y eh, Instagram Cualquier novedad, si quieren visitar estos maravillosos lugares Estamos a la orden con TripCycle y Zuleta Entonces nos pueden contactar nomás Gracias
0: eh, y Simón, no, nos sigan nomás. Muchas gracias, muchachos son geniales. No las plenas, sí. <ríe> Del puta estar con ustedes. Primer episodio, baby. <ríe> Muy bien, eh. que suena la música, pues. Dale. Adiós y no se olviden de tomar agua y tripear mucho, muchachos. Hasta luego.